1: France Inter présente le podcast original Parcours Critique Michel Houellebecq.
0: En neuf romans d'extension du domaine de la lutte en 1994 à sérotonine en 2019, le statut de Michel Houellebecq a changé.
2: Sismographe qui sent les 30
0: ans de littérature, 30 ans de critique au masque et la plume. Ah, Mais On je trouve
2: pas, que c'est pas une dans la sociologie.
0: 30 ans d'évolution de la société française.
2: Parcours Critique, Michel Houellebecq, un podcast hors série du masque avec Nelly Capriellian
0: a téléchargé avant le nouveau roman sur l'application Radio France et franceinter.fr
2: Les crises que traversent le Liban, l'Irak, l'Arménie et la Syrie laissent des milliers de familles dans une situation de pauvreté extrême. Les chrétiens d'Orient, qui œuvrent au service de tous dans les domaines de l'éducation et de la santé, ont besoin plus que jamais de notre soutien. Avec l'œuvre d'Orient, aidez-les en faisant un don sur oeuvre-orient.fr Le Crédit Mutuel, parrain
0: depuis 20 ans de toutes les musiques, Donne-le là à la musique sur France Inter. France Inter,
3: 22h04, c'est l'heure de votre côté club, Laurent Goumard.
1: Merci Mathilde Bouquerel, on vous retrouvera à 23h, ce sera pour l'information. Je compte sur vous tout de suite, côté club, tout pour la musique, c'est sur France Inter.
4: Vous êtes ici
1: Oui. Bonsoir, c'est Côté Club, bienvenue à toutes et à tous pour votre heure de musique quotidienne Côté Club, c'est le rendez-vous inclusif de toute la scène française 22h, 23h, avec qui Avec Marion Guilbault Bonsoir Marion
0: Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde
1: Et ce soir, nos invités sont Raphaël de Pressigny et Arthur Teboul de Feuchaterton. Le Retour Bonsoir à vous deux Bonsoir, bonsoir. Et à vos côtés, Renaud Létang qui remet le son Bonsoir Renaud Bonsoir Ayrton, c'est Noël, des remixes, des inédits, des lives, vous jouez les prolongations avec une version augmentée de votre dernier album, le troisième, Palais d'argile, qui n'est pas prêt de s'effondrer à vos côtés une légende, une histoire de la musique à lui tout seul, Renaud Létang, ingénieur du son. J'allais dire aussi producteur, réalisateur, oui. mixeur, arrangeur. Heure, heure, heure. Allez, un génie du son qui a travaillé et travaille pour Philippe-Catherine Face. On compte aussi Mathieu Bogard, Jean-Louis Aubert, Souchon, Liane Lahavas. Et j'en passe, on va voir le parcours tout à l'heure. Marion
0: C'est le retour de l'algorithme musical. Dites-moi ce que vous avez aimé et je vous dirai qui vous adorerez.
1: Et bien voilà, Côté Club c'est ouvert entre vos oreilles. Côté Club, Laurent
0: Goumard sur
1: France Inter. Raphaël, Arthur de Feuchatterton, Renaud Létang. En préparant l'émission, je me suis demandé si vous vous connaissiez, j'imagine en tout cas de réputation, mais plus que ça. Non, c'est la première fois qu'on se rencontre. Ah, c'est là-bas. la première fois que vous ouais. vous rencontrez, oui. Enfin,
5: moi, j'ai le souvenir de les avoir croisés au studio Ferber, parce que c'est là que je suis, et ils sont venus faire un live ou un truc. Une session euh... d'écoute, oui, de, du deuxième album. Ouais. Voilà, 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 voilà. Passage, ouais. Donc je les ai, je les ai vus euh, dans l'entrée du studio, mais je n'ai pas osé leur dire bonjour.
1: Il est comment ce studio, ce studio mythique, ah, sont tueurs, parisien ouais. Ouais. On n'a jamais enregistré
3: là-bas, faudrait qu'on on essaye. Non,
1: bah, <rire> bah, l'album a
5: été… En tout cas, ça, 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 sincèrement, ça, ça irait bien à votre style de musique. Bah, parce que ça, le son… Il y, y, y a une grande salle. Il y a une grande salle et le, le son est très mat. Et du coup, euh, pour les groupes de rock, c'est super. Ah. Parce que… voilà.
1: Vous aviez enregistré le dernier album à Bruxelles Oui. Ouais. Pour quelle raison vous aviez choisi euh, bah, celui-ci en, par- en particulier pour ça, c'est vrai qu'on est un
3: groupe euh, de rock, et on aime enregistrer en live, ce qui aujourd'hui est plutôt rare quand même dans, le, dans, le, dans, le, dans la musique. Donc il faut trouver des studios où il y a ces conditions réunies, euh, pas trop chères aussi, parce qu'on aime passer du temps en studio. Et à Bruxelles, il y a des conditions super dans ce studio, en plus, qui a vu passer Bachoum, Christophe, et euh, qui est un endroit hyper sympa, avec du bon matériel, et de quoi enregistrer vraiment euh, en live, voix et euh,
5: instruments. Ce qui est pas si, si facile, en fait, si commun. Ouais. Confirmé, Renaud Létan Ouais, Oui, tout à fait, en fait, euh, ce qui est compliqué pour enregistrer euh, de la musique rock, en fait, c'est ce qu'il y a de plus compliqué, je crois parce que c'est des instruments acoustiques qui sont joués très fort, et du coup l'acoustique de l'endroit euh, va jouer énormément sur le, sur le résultat, et la possibilité d'enregistrer live, il faut avoir de, la possibilité de cloisonner chaque musicien de manière euh, euh, assez importante, mais que le link entre les instruments soit quand même agréable, d'où l'importance de l'acoustique de la pièce.
1: Raphaël et Arthur, quand vous pensez Renaud temps vous pensez à des artistes précis, vous pensez à des albums, à des sons particuliers bah, Raphaël
2: Moi, mais, enfin, tout le début de mon adolescence, c'était Manu Chao, donc il euh, y, a, y a eu ça forcément, mais même Souchon quand Souchon j'étais aussi, enfant, ouais. <rire> ouais. donc euh, beaucoup. Et ouais, bah, après, plus récemment, euh, ouais, le, le Dernier Face, j'ai vraiment beaucoup écouté. Je crois. Euh, il y a des albums que j'ai écoutés, je ne savais même pas que c'est lui qui les avait réalisés, de Conan mancassin Moi
1: <rire> voilà. aussi, pareil. Et pour vous, Arthur non, c'est, Souchon c'est vrai
2: aussi que c'est les,
3: ouais, Souchon et Manu Chao, c'est aussi parce que, en fait, avant d'être musicien, euh, c'est des métiers qu'on, qu'on connaît mal, les métiers de réalisateur. C'est vraiment difficile d'expliquer euh, au public euh, à quel point la place du réalisateur est importante dans la confection d'un album, parce qu'un album, c'est des chansons, donc des compositions. Mais une chanson, elle peut avoir mille couleurs. Et la couleur, elle va vraiment être donnée par le, le réalisateur, celui qui... C'est à la fois de l'enregistrement, de la direction artistique, des choix de, de, d'instrumentistes. Parfois, c'est d'arrangement, une idée comme ça qui vient. Et donc, aujourd'hui, maintenant qu'on est musicien, on a vraiment l'habitude, nous, en tant que musicien, de, d'essayer de déceler la pas du réalisateur dans l'enregistrement d'une chanson. Mais plus jeune, il y a des albums comme ça qui sont très 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 marqués dans leurs couleurs et leur production, et notamment les albums de Manu Chao et d'Alain Souchon à l'époque déjà. Quoi.
2: C'est des albums qui pour nous étaient des petites sphères, et sauf qu'on n'avait effectivement aucune idée que ça pouvait être dû en
5: partie à, à, la, à la patte du réel. Renaud Létan euh, Oui, en fait, c'est très très bien expliqué. Euh, <rire> euh, mais peut-être pour faire encore un, un truc un peu plus général, euh, c'est vraiment la même chose qu'un réalisateur de film. C'est-à-dire, si vous prenez. Les acteurs c'est les, c'est les musiciens, les chansons c'est l'histoire, il euh, y a un truc à raconter, il euh, y a des costards à mettre à chaque personnage, euh, et tout ça ça doit être ultra cohérent. Et c'est là je crois qu'on on essaye de réaliser justement les envies, leurs envies, ou s'ils en ont pas, de nous avoir une perception de presque mieux les connaître qu'eux. C'est un peu bizarre de dire ça, mais c'est. Ah il oui, mais... y a un gros travail de humain et psychologique pour comprendre la personne.
1: Tout à l'heure on parlera justement des albums clandestinaux de, de Manu Chao, je passerai bien sûr des extraits pour qu'on voit justement quelle est cette pâte, mais tout de suite on va partir en live avec vous, une version inédite de Compagnon des Mauvais Jours, c'est un bonus sur la version augmentée de votre album Palais d'Argile, ça a été enregistré où d'ailleurs Ça c'est au francophonie de La
3: Rochelle, là, le ah. dernier été, premier été euh, après le confinement, donc euh, une saveur particulière pour nous c'est ça.
4: De mauvais jours, je vous souhaite une bonne nuit. Et je m'en vais, la recette a été mauvaise. C'est encore une fois de ma faute. Tous les temps sont de mon côté. Alors je m'en vais, J'ai eu les écouter jouer du caliche, c'est une musique qui plaît, mais je n'en ai fait qu'à ma tête, et puis je me suis énervé, compagnon les mauvais jours, pensez à moi quelquefois, plus tard quand vous serez réveillé, pensez à celui qui joue du fort. And you saw me fumer On board de la mer Les mauvais jours Les mauvais jours Les mauvais jours Savoir la roche Compagnon de mauvais jours Je vous serai dit de de la poussière, nous a causé le plus grand tort. Compagnon d'un mauvais jour, que ce soit une bonne soirée. Jamais rêvé, moi je prends ma casquette et il y a trois cigarettes dans le paquet et je m'en vais, je m'en vais. Compagnon d'un mauvais jour, pensez à moi. Quelquefois, plus tard, quand vous serez bien allé, pensez à celui qui joue du phoque et du sabot fumé au bord de la mer, au bord de la mer. Le mauvais jour, le mauvais jour, le...
1: prise de son en live pour Compagnon des mauvais jours, formidable extrait de la version augmentée du troisième album Palais d'Argile. Arthur Teboul, le chanteur, Raphaël de Pressigny, le batteur. Quel était l'enjeu de ces additions pour ce nouvel album Parce que vous les avez bossés manifestement, ces lives, pour que ça sonne aussi bien, aussi fort et aussi net. En vrai,
3: on est un, on est un groupe de live. Quoi. On est hyper content de, d'avoir réussi à faire un album studio à la hauteur de nos ambitions parce qu'on trouve que Palais d'Argile... Et à ce niveau-là, est vraiment réussi et on est très heureux. Mais on est un groupe de live et pendant deux ans, on n'a pas joué <rire> parce qu'il y a le Covid. Et, et on, a, on a tout de suite voulu rejouer. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps de battement en avril, mai, juin dernier, où les artistes se demandaient, oui, dans quelles conditions, ah, un siège sur deux, assis, masqué, masqué pas tout masqué, ça. Hein. On a dit, on y va, on s'en fout. Le premier concert qu'on a fait, c'était... Dans la mairie de, d'Arras, devant 80 personnes, assises une place sur deux avec des masques. Mais les premiers applaudissements de ces 80 personnes, bah je, je peux vous dire qu'on s'en souvient. Et maintenant, il faut toujours garder à l'esprit, parce que ça y est, on a repris la, la tournée, Là, on est en pleine tournée, on a fait trentaine de concerts depuis cet été. Il faut toujours garder à l'esprit cette chose-là. Il ne faut pas s'habituer, c'est rare et précieux et vraiment unique de pouvoir vivre ces moments-là. Donc c'était important pour nous de, de remettre ça sur le... Sur le disque, quoi.
1: Autre chose aussi, euh, c'est jamais évident, en fait, de mettre des lives sur un album. Ça peut sonner de façon quelquefois un peu, quelquefois même pénible. Là, comment vous avez bossé Parce que c'est ça, c'est pas évident, euh, Renaud, étant vous qui êtes habitué à ce genre de, de production. De, de,
5: de, de, vous voulez dire de, de produire un live Oui, Ça demande une performance euh, euh, du groupe euh, importante, quoi. Dans le cadre de Feu Chatterton, ça doit être évidemment le, les, encore un problème de repise, de trucs, le machin, la voix, sortir la voix, il y a trop de charlet dans la voix, le truc c'est, c'est extrêmement compliqué à, à mixer, mais c'est passionnant, parce qu'il y a une énergie, il y a un truc imparfait, pas pas imparfait, mais euh, qui a un son imparfait, et du coup on peut, euh, comme à chaque fois que c'est imparfait, on est obligé de trouver des trouvailles, et on arrive à faire des supers sons.
1: Raphaël Lepossigny. Je
2: pense que vu que l'album
5: a été enregistré euh, live,
2: même si le son est quand même assez différent de celui de l'album et que les morceaux suivent l'album, on les a pas intégrés dans l'album euh, je pense qu'il y a une énergie commune avec une texture sonore différente donc euh, heureusement la prise de son à la base était plutôt bonne donc euh, on, on l'a fait mixer, on, on a fait un travail dessus mais on n'a pas cherché à gommer la différence euh, on garde euh, cette, ce bénéfice de l'énergie du live là on est sur la scène des Francophonies de La Rochelle, c'est notre premier morceau par exemple, on est dans un état d'effusion de, d'énergie qui est qui va euh, pallier le des des fois le le son qui peut pas être aussi raffiné travaillé qu'en album sûr que
1: celui qui fait en studio.
2: mais il y a quand même en studio on a essayé de conserver cette énergie c'est juste on va dire cette même énergie décuplée par la présence du public qui nous rend toujours euh...
0: Marion Oui à propos de Palais d'Argile il y avait l'intervention quand même d'Arnaud Robotini, donc cette partie électro dans votre musique et ça l'amener sur scène avec vous est-ce que ça a été compliqué à l'inclure à lui trouver une place
3: Arthur euh, non pas tant parce qu'en fait euh, ce qui est c'est, c'est surtout euh, démultiplier le matériel ah, <rire> ouais, on, techniquement on se ça déplace avec une usine à gaz Antoine qui joue de la basse ouais. là en ce moment on lui envoie toute notre force il a un laboratoire quoi c'est à dire ah, qu'il ah, ouais. est entouré de synthétiseurs de boîtes à rythme parce que c'était très important pour nous qu'en live alors c'est un peu technique mais tout ce qu'on joue soit joué en direct. C'est-à-dire oui. que même quand on envoie des séquences, c'est-à-dire des boucles musicales oui. qui se répètent, ce ne soit pas un ordinateur qui commence au début du morceau et qui s'arrête à une fin de morceau, parce que ça voudrait dire qu'il y a une fin de morceau. Oui, en qui live, quoi. On... La durée d'un morceau, on ne veut pas la connaître. Et donc, quand on envoie des boucles, ça passe par des machines analogiques, on envoie des séquences et tout, donc il faut appuyer sur plein de boutons, régler encore... Ce qui rend la chose très vivante, mais aussi très hasardeuse. Et Antoine et Clément aussi, maintenant, euh, s'occupent vachement de ces choses-là en direct. Ils, c'est les Ils, ont, de... ils, ils ont des suées parce que
1: de la bande. Ils, ouais.
3: doivent, ils doivent anticiper certaines ouais. choses pendant que nous, moi, je suis en train de sautiller devant, j'ai je, euh, rien à faire. <rire> Il y a des mecs, c'est les copains qui sont là en train de, de devoir réfléchir à ce
2: truc-là. Non, et, et du coup, ce qui a été dur pour eux, mais maintenant, ils le retrouvent, c'est de retrouver le plaisir de. Parce que quand on doit. Jouer de la musique, mais en même temps appuyer sur plein de boutons qui sont des, des éléments techniques et pas des éléments d'émotion. Euh, et là, ils sont en train de retrouver justement en live le plaisir de retrouver de l'émotion malgré toute cette complexité à gérer. En fait, on s'est vraiment inspiré de l'installation d'Arnaud, justement. On a les mêmes les mêmes séquenceurs et en fait, euh, lui, quand il a tous ses synthés en, en live, euh, sauf que lui, ça n'est que de la séquence. Alors que nous, il y a vraiment ce mélange entre... Oui les machines qui sont vraiment des machines et pas des ordinateurs et euh, euh, toute notre euh, humanité euh, un peu bordélique <rire> et donc euh, voilà ça a pris du temps mais ça commence à payer
5: et ça change tout au niveau euh, les temps. quand on est auditeur ça change tout le fait que ça soit euh, comme il dit, figé avec un Pro Tools avec un début, une fin, rien qui bouge le tempo, ils peuvent, on peut pas se rattraper il faut suivre, en fait on a un maître et Il faut suivre le maître, alors que là, c'est juste quelqu'un qui renvoie une séquence, s'il la met un peu au fond, bah, tout le monde va jouer un peu au fond, et il y a une liberté, une... même le fait d'avoir un clic qui ne bouge pas, qui ne bouge jamais, c'est... c'est épuisant à écouter.
0: Mais il y a de plus en plus de groupes qui jouent comme ça. Enfin, ben... Ces derniers temps, on a vu vraiment énormément d'artistes oui, je... qui ne jouaient que comme Mais ça. Je pense tout, que ça... Était sur la... tout était sur ordinateur, Mais... très peu de choses étaient jouées live. C'est ouais. presque
3: du, allez, je, 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 vais être provocateur, mais c'est presque du karaoké, quoi. Ouais. Hein Ou du, ah, oui, bien du sûr.
5: quoi. Et ça, 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 ça va changer. C'est, 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 c'est qu'une période. C'est, mais ça change c'est, déjà. Mmh. Ça, ça, ça que... change déjà, par exemple,
2: Eddy, euh, Eddie, qu'on connaît bien, sur cette, sur Eddie sa première tournée, il de près tôt, il avait un batteur. Tout à fait. Euh, il chantait, puis après, il a eu quand même eu un, un, un troisième musicien, mais c'était globalement beaucoup de choses, euh, préenregistrées, pré-enregistrées, euh, à part la batterie et la voix. Et là, il a fait un choix beaucoup plus radical sur cette nouvelle tournée où il s'entoure de musiciens live et ça joue sans ordi et pour retrouver ce plaisir du vivant, en fait.
3: Même dans et la jeune il... génération, on voit... Enfin, jeune, un peu plus jeune que nous, quoi. On croise en tournée euh, de nouveau des groupes, de nouveau des, Bien sûr. des artistes qui reviennent. Parce qu'un live, c'est ça, en fait. Hein. Il y a, il, je veux dire, on a vu, euh, avant, le, avant le virus, tout un été de festival avec euh, ce genre de ouais, prestations, de, quoi. De on appuie ouais. sur un ordinateur et, et on, y, et, va, et on ouais. y va, bon... Ça peut faire des concerts sympathiques parce que bah, parfois le public est tellement fan que ça crée une ambiance incroyable. Mais la prestation sur scène, elle est limitée parce que ce qui est beau dans le live, c'est bah, c'est le risque. C'est, c'est quelque chose qui se joue vraiment euh, là.
5: Et il y a une autre chose qu'on oublie, c'est que quand on n'utilise que de, de l'électronique, il n'y a aucune dynamique. Ça veut dire, comme vous avez pu constater, tous ces concerts, ça arrive à fond, et puis c'est à fond, et puis on n'en parle plus. Alors que l'intérêt, c'est de pouvoir mettre des gros coups de dynamique quand on a besoin de redescendre quand on a besoin. Et, c'est, et ça, ça, ça fait beaucoup de, je crois que ça fait beaucoup d'effets quand on regarde un concert. Ouais, c'est créer une
1: dramaturgie voilà. musicale. Conan,
5: Conan, spécialiste, il va faire la prom- les premières 20 minutes à deux de volume. C'est-à-dire que les gens continuent à parler, ont pas entendu que le concert, le concert commence, ok? Donc il y a une ambiance un peu bizarre comme ça. Mais le moment où il met une pêche, les gens, ils sont, mais, hystériques. Et mmh. ça, une fois, avec que des machines, c'est impossible à faire. Parce que le, tout est dit dès le début, en
1: fait. Alors, Terton, vous n'êtes pas venu les mains vides. À côté de la ressortie de Palais d'Argile version augmentée, il y a un EP de reprise, Écran Total Remix. Décover de ce titre par des pointures de l'électro et pas que. Ce titre, d'ailleurs, le voici, l'original.
4: J'étais au pour le grand final, le feu de Bengale Derrière mon écran, sans doute, mon écran total, à perdre les pédales. Mes lunettes spéciales, J'étais où et je disais mal.
1: Ça c'est la version originale sur le troisième album. Notre réalisateur Stéphane Neguenec a fait son remix de 4 des 8 remixes d'écran total. On va entendre ceux d'Arnaud Robotini, Yuxek, Fishback et Chloé. J'étais où pour le grand
4: final, le feu de Bengale. Sans doute, mon écran total à perdre les pédales. Je pas mes lunettes spéciales. J'étais où et quand derrière mon écran et je disais mal. Mon amour, pour toi, mon amour, pour toi, pour toi. Sur quel pied le danser Mon amour, pour toi, mon amour, pour toi, pour toi. Sur quel pied, sur quel pied le danser
1: avoir ce remix de tous les remixes à l'intérieur <rire> le, donc là on vient d'entendre juste final. chloé avant fishback on remonte encore yucsec et on a débuté par arnaud robotini pourquoi ce titre là précisément dans cet album qui en compte 13 pourquoi ils ont pris ce titre là ça c'est, le, c'est, c'est sous notre impulsion j'imagine bien
3: <rire> bah parce que c'est, c'est, le, c'est le titre c'est le titre de l'album qu'on depuis le départ on imagine le plus club euh, qui est à la fois un des propos les plus caustiques du disque mmh. et à la fois la chanson la plus dansante et on aimait vraiment ce, ce cet équilibre donc on fantasmait depuis depuis très longtemps l'idée que les gens dansent comme des dingues sur un titre euh, aussi euh, aussi euh, on va dire insurrectionnel
1: aussi critique quoi. et euh, j'imagine qu'en concert il marche formidablement bien aussi non ah c'est jouissif, ouais. Ouais, c'est fait. c'est ça Raphaël c'est un des points des moments forts du concert ouais, ça fait
2: partie vraiment des, des moments forts du concert parce qu'il y a vraiment cette euh, juxtaposition de ce côté club et dansant euh, qu'on a dans quelques morceaux mais pas dans tous et la folie que, euh, que prend Arthur dans le deuxième couplet quand il harangue la foule et qu'il crie je pense que ça met les, les gens dans un état de assez euh, mais même nous sur scène à ce moment là il, il se passe quelque chose de, de complètement enflammé et et pour revenir sur le choix du morceau, je pense que en tant que morceau, justement, Club et Dansant, c'est un morceau dont a, on a eu beaucoup de versions, en fait, d'arrangements différents. Et parce que cette musique-là... Euh le propos était là dès le début, euh, le, le texte d'Arthur Et du coup il y avait plein de manières différentes de le faire On a fini par en choisir une sur l'album Et je pense qu'en proposant à tous ces gens de faire des remixes Ça nous a aussi permis peut-être d'assouvir tous les fantasmes Des différents arrangements qu'auraient pu Un peu comme euh, les couvertures auxquelles vous, pu écha- euh, auxquelles vous avez échappé euh, oui, à la fin de Charlie <rire> Et bah il euh, y, a, y a un peu ça euh, aussi dans, dans le plaisir de faire remixer ce titre
1: Monsieur Tarton, vous restez avec nous. On a rendez-vous dans quelques instants avec Marion Guilbault, avec Renaud Létan. D'ailleurs, Renaud, on vous écoute tout de suite. On écoute votre choix playlist France Inter. Vous avez choisi Malik Judy, un extrait de son album 3 que vous avez réalisé. Peut-être un mot sur sur ce choix dans la playlist de France Inter
5: c'est un choix hyper <rire> hyper nul en fait Je hyper me... corporel me... voilà, hyper affectif, hyper personnel hyper, hyper égoïste Vous
1: vous souvenez de, précisément justement de, du travail avec Malik Judy, sur quoi ça portait plus précisément
5: Alors ça a porté sur, beaucoup sur euh, arriver à ce qu'il assume sa voix que sa voix soit beaucoup plus chaleureuse devant, profiter des textes Et après, on a poussé toute une partie de production qui voulait vraiment, euh, vraiment arriver à pousser, qui est la partie groove. Vraiment, on a vraiment essayé de, dans le côté très simple, mais d'aller loin dans ce, dans cet esthétisme.
1: Et ça donne quoi? Vertige. Avec Marion Guilbault, c'est l'heure des, des recettes de Marion.
0: <rire> J'adore ça. Allez, je rappelle le principe de l'algorithme, vous connaissez tous les trois, on part de ce que vous aimez pour vous proposer d'autres choses à découvrir. Et on commence avec le premier disque acheté, ça c'est toujours très important, c'est un marqueur, on commence avec le vôtre Renault Létang.
4: To a double Dutch
0: Frankie Smith, Double Dutch Bus 1980. Alors, qui c'est ce Frankie Smith, Renault temps qu'est-ce que, qu'est-ce que ce son a de fondateur pour vous
5: euh, bah En fait, c'est le. C'est le je, je, j'ai été chez un disquaire. Parce qu'avant il y avait, il y avait, un, il y avait des disquaires oui. dans les villes de banlieue quoi. Mm-hmm. Et je lui ai ouais, dit qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il y a en ce moment Il m'a dit écoute ça c'est super Là j'ai mis ça et ça, m'a, ça m'a rendu fou Mais j'avais 11 ans hein. Et c'est devenu euh, Je crois que c'est presque le premier rap un peu. C'est considéré comme le premier morceau rap Et d'ailleurs ça a été samplé par Missy Elliott, Par plein de gens dans tous les sens C'est un morceau mythique, il y a eu des remixes dans tous les sens Et voilà Je ne savais pas en l'achetant et j'ai adoré l'album, l'album entier, vraiment très bien.
0: Alors de votre côté, Feuchatterton, ce n'est pas tout à fait la même époque et pas tout à fait le même son.
5: Mais quand vient la nuit et nos moments de
3: silence, on pense tous fort à toi, c'est pour ça qu'on rit aujourd'hui. Oh, a yeah. l'époque j'en ai pleuré, Ne laissant qu'un flot de larmes à sauré. Je ne pouvais pas m'en empêcher, torré Pas dur partir maintenant, je suis le jeune écœuré. J'ai l'âme qui ne cesse de pleurer, no Délire squat, mon cœur apeuré Ça y a une
0: soupacrou, ça c'est pour vous, ça, vous Raphaël Et pour, airs, pour vous Arthur, c'est un peu plus bizarre
1: Vous avez dit quel âge bah, euh, Ça fait It's Machine
0: Volume 2, c'est ce que vous m'avez dit. Vous m'avez ouais, dit que le premier It disque Imagine que vous avez acheté, il y avait Wes. Ouais, voilà, il y avait Will Smith, il y, y avait, avait Ménélique, Doc Baptiste, ouais. Patricia Cass. Min... On est en 1997,
3: hein, quand ouais. même. Hein. Bah, j'avais 10 ans. Bah vous l'avez vous vous... acheté
0: pour quel titre alors euh,
3: bah, je... Maintenant, je me souviens plus Il était dans ce disque, mais j'avais non. acheté pour euh, Free From Desire de Gala.
0: Euh, non, alors je crois pas alors, qu'il Peut-être l'était... qu'il était dans le, le Hit Machine dans... volume 1. Ah, mais oui. à l'époque, on
3: allait chez le marchand de journaux. Il ouais. y avait le, le fascicule <rire> et puis le disque. Ouais. Et avant, j'écoutais la musique euh, de mes parents, que j'aimais beaucoup. Mais je me souviens de ce jour-là, comme peut-être... Peut-être comme toi, quand t'as acheté ce disque chez le disque, ce c'est une sorte d'indépendance. Maintenant, j'achète mon disque et c'est moi, je vais l'écouter. C'est ouais, un, une sorte de liberté. Alors bon, la liberté de Pedro Brasil, <rire> mais... Euh, c'est vrai, je veux dire... <rire> Il y avait quand même des titres très émouvants à cette époque-là. J'aimais ah, Alan et Madi, c'était mortel, si patapata. Euh. Et puis Gala, franchement, Gala. Et ouais,
0: Gala, bien sûr, un... bien sûr. Sayan Soupacrou, 1999, Raphaël, c'est leur premier album. Vous faites déjà de la musique, vous, à cette époque-là euh,
2: Pas du tout. Non. Euh, en fait, euh, moi j'ai grandi en banlieue, et effectivement, alors mes parents écoutaient plutôt du rock, euh, la World, du classique, des trucs comme ça, et, et mes potes écoutaient que du rap et quand l'album du Sian sort un pote m'offre juste le single d'Angela et genre le lendemain j'ai demandé à ma mère maman on peut aller acheter des <rire> et genre, genre j'avais un peu d'argent de poche et je suis allé m'acheter l'album KLR et c'est marrant parce que rétrospectivement quand le me demande qu'est-ce qu'il en reste déjà c'est un collectif et le texte est très important. Mm-hmm. Alors, effectivement, musicalement, enfin, il y a des trucs très très bons musicalement parce que leurs jeux de cœur sont assez incroyables. C'est pas forcément une direction que j'ai gardée dans mes non pratiques. Exactement. Mais euh, c'est un groupe euh, centré euh, autour du sens et du texte et du collectif. Et mine de rien, je pense que ça a joué. Pour faire Ayrton aujourd'hui.
0: Alors, on va passer ensuite à votre idole absolue. Pour vous, Renaud les temps, ça se passe aux États-Unis dans les années 70 avec. People. Stevie Wonder, Higher Ground, c'est un titre de 1973. Qu'est-ce qui vous plaît dans le son de cette époque
5: chez Stevie Wonder Alors, c'est plus qu'un son en fait. euh... Parce qu'il y a eu plein de sons en fait. Euh, Il a a vraiment développé euh, des styles de production euh, à lui tout seul. Il a quand même fait euh, pas mal de la. Il a exploré l'électro, il a exploré. Le fait de, de travailler avec des overdubs, c'était le premier à faire « Ok, je vais jouer la batterie, et puis après, je vais rajouter une ride, puis après, je vais mettre des tomes par-dessus. » Donc, il y a un truc de non-musicien qui est incohérent et qui a un peu bossé comme de l'électro dès le départ. Et puis après, c'est sans parler du songwriting qui est un songwriting de malade. Euh, vocalement, pff, enfin, c'est pas trop l'époque, quelles que soient les époques. Enfin, je veux dire, c'est... C'est plus... Euh, ce gars, c'est, c'est, c'est juste musique, quoi. Il n'y a, euh, a pas d'époque, il y a pas de... C'est encore ultra-moderne, enfin, quand, je, quand, j'entends, quand j'entends ça, ça pour, si quelqu'un faisait ce morceau-là aujourd'hui, on créerait on au génie. Je
0: crois. C'est sûr. Un son un peu plus grave pour vous, Raphaël, avec cette voix. Sur la main hauteur, Je suis mon La marée haute. Qu'est-ce que cette chanteuse musicienne américano-mexicaine disparue en 2010 vous évoque
2: euh, c'est, enfin, Moi j'ai, j'ai eu une fascination et toujours euh, dès que j'ai découvert cette voix et, et cette femme, euh, je pense qu'émotionnellement, c'est l'artiste qui m'a le plus touché. Et c'est pour ça qu'au moment où j'ai lu la question, euh, j'ai énormément de génies qui sont, je pense, des idoles pour moi. Mais en fait, je pouvais pas choisir entre les génies. <rire> entre Miles, euh, Prince, enfin, je sais pas, plein de gens. Euh, et en fait, je me suis dit, mais qu'est-ce qui t'a le plus touché vraiment pendant longtemps Et là, ça, y a... c'est incompréhensible pour moi, mais dans sa manière de, de, de chanter, elle livre quelque chose d'elle-même qui fait que tous les gens qui ont un peu écouté là ça se sentent presque proches de cette, de cette personne et j'ai l'impression de la porter en... Euh, enfin bon, C'est un peu bizarre. <rire> Mais voilà, c'est émotionnel purement.
0: Enfin pour vous, Arthur, l'icône du moment en musique, c'est lui. Mingo, David Bowie, j'ai dit icône du moment, Arthur, parce qu'il paraît que c'est changeant.
3: Oh, c'est un peu comme Raphaël, ouais. j'imagine, Je sais pas, il y a une semaine, j'aurais peut-être dit Chad Becker, celle d'avant Bob Marley, mais là, récemment, je regardais un, un live de David Bowie qui chante The Man Who Sold The World avec, en arrière-plan, Klaus Nomi, habillé dans un style de cabaret rétro-futuriste. Et je me dis, quelle audace c'est, Je trouve ça... Euh, incompréhensible, incroyable, génial d'être réussir à être euh, aussi moderne. Et en fait, c'est pas si évident. Parce que quand on regarde les costumes, les attitudes, les les partis pris, ça, ça aurait pu être sur un fil Ce qu'il a fait aujourd'hui pourrait paraître parfois ridicule, grotesque. Et c'est ça le propre des je sais pas des grands artistes. De aujourd'hui encore, c'est, c'est merveilleux, c'est sublime, c'est contemporain, c'est d'avant-garde, c'est précis, c'est racé et voilà, je, je, je sens, je ne sais pas pourquoi, une, on le sent tous avec les grands génies musiciens, une intimité. On me parlait Raphaël, c'est pour ça qu'on les aime. Mais aussi, je sais pas comment dire, cette tension permanente entre le, le, le l'esprit et, le, et la chair, le, l'intellect et le, et le viscéral. Et moi, je, je, c'est des choses qui me fascinent, c'est les, les plus grands artistes, mais je trouve que chez Bowie, c'est quintessentiel.
0: Alors avec toutes ces informations, l'algorithme a mouliné. Et voilà ce qu'il en sort, parce que d'un côté euh, le vôtre, Renaud temps il se dessine une playlist un peu monomaniaque, hein, orientée soul, funk, R&B. Une chose est sûre pour vous, il faut que ça groove. Du côté de feu Chatterton, quelque chose de plus éclaté. On trouve du hip-hop, de la drama queen, du, de la pop anglo-saxonne. Alors finalement, pour vous réunir, j'ai pensé à quelqu'un qui pratique le grand écart sonique, avec un sens certain de la rythmique, de la dynamique. Cette personne, c'est Antoine Harris Pourou, alias Golden Bug, un producteur, remixeur français. Il est exilé à Barcelone. C'est un adepte de la serendipité musicale, quelqu'un qui cherche donc. Il est aussi sculpteur, patron de label, et on l'avait repéré au printemps dernier avec une variation autour de la guitare de Lionel Limignanas et son nouveau titre sonne comme un clin d'œil à la scène avant-gardiste japonaise des années 70. Il y a des instruments traditionnels, il y a des guitares tranchantes, des groupes psychédéliques, c'est un peu comme si on se collait un kaleidoscope à l'oreille. no Kuni, C'est Golden Bug featuring Voga Voga. Il est accompagné de remix signé Nicolas Cruz, Michael Meyer et Wolf Muller. On attend son album Piscolabis pour 2022. Alors Arthur Raphaël, Renaud Létan, ce sont cette démarche. Est-ce que ça vous intéresse
5: Carrément. Ah, euh... je trouvais ça super.
0: Ouais. Adopté. Euh, adopté Complètement adopté. L'algo là. a marché. Je... Ouais.
2: Je... Vous me noterez le nom pour la fin. Curiosité attisée. Je vous fais une ordonnance en part. Ah ouais, part, part avec grand game. plaisir. <rire>
1: Alors c'est à votre tour, Raphaël de Pressigny, de jouer Les Programmateurs, après Malik Joudi pour Renault Letton. Vous avez choisi dans la playlist de France Inter, Delgresse. Alors un mot pour justifier ce choix s'il le fallait
2: Vraiment, l'alliance euh, euh, de la lourdeur du rock et d'une certaine forme de, de groove vraiment du, du créole... Euh, alors moi, je connais pas très bien la, la musique antillaise. Je l'ai pas pratiqué mais j'ai pas mal pratiqué la musique d'Afrique de l'Ouest, euh, qui est différente, mais qui a quand même il y a des parentés euh, sur le plan rythmique. C'est un peu des enfants quand même de, de ces traditions, et, et l'alliance des deux, moi, me fascine, me tente d'ailleurs. Et vraiment, je, le mélange est tellement bien réussi. Et c'est, moi, je les ai vus en live. C'est une puissance. C'est voilà. Donc euh... tout de suite, c'est là sur France Inter.
4: passé
1: Le Raphaël de Pressigny de Feu chatterton sont nos invités côté club ce soir. Avec vous, Renaud Létan, producteur, réalisateur, arrangeur, mixeur, ingénieur du son. Une histoire qui commence dans les années 90, on va y revenir. Enfin, même avant, parce qu'il y a une autre période. Mais juste avant, je voudrais qu'on revienne, qu'on évoque les tout débuts. Vous êtes né en Iran, vous avez beaucoup voyagé, beaucoup vécu à l'étranger. Indonésie, Venezuela. Est-ce qu'il y a des sons qui vous ont marqué
5: ah oui, non, c'est sûr que, euh, disons qu'avant mes 12 ans, 12-13 ans, j'avais vraiment euh, eu la chance de pouvoir voir trois cultures euh, complètement différentes. Euh, passer de Caracas à Jakarta, c'est genre, c'est vraiment... Euh, et donc j'ai, j'ai vécu euh, toutes les musiques euh, du moment, dans la rue, dans le truc. Donc j'ai, je, ça m'a apporté beaucoup euh, au niveau euh, euh, des sons, mais aussi euh, des langues. Je mixe beaucoup de langues différentes ouais. et j'ai jamais de problème de... Donc je mixe du portugais, de l'espagnol, de l'anglais, du français. Je crois que ça m'a aidé beaucoup parce que j'ai dû apprendre toutes ces langues. Donc j'ai l'oreille qui est habituée à à repérer les accents, tout ça. Et euh, aussi au niveau, ce qui m'a aidé, je crois beaucoup, c'est au niveau des ambiances. C'est que je sais ce que c'est qu'un concert latino, c'est quoi, c'est quoi l'ambiance, c'est quoi l'énergie, c'est quoi la vibe, c'est quoi le... Tout ça, c'est... je crois que c'est ce qui m'a permis aussi de faire pas mal de world music et de de savoir de quoi je parlais.
0: Est-ce
1: qu'il y a des sons euh, dont on peut trouver la trace dans votre travail, par exemple euh,
5: Bien sûr, oui. Euh, Pensez à ben, ben, Déjà, euh, quand on se réveille tous les matins, quand on est petit, euh, par le champ de la mosquée, euh, c'est, un, c'est une ambiance. Donc euh, J'ai travaillé avec le trio Joubran par exemple, les morceaux avec Manu Chao. Il y a certains morceaux où il y a ces ambiances-là. Et c'est vrai que les d'avoir vécu et de, d'avoir des empreintes, Sonore euh, dans le cerveau, ça m'aide beaucoup. J'ai fait un album avec Seo euh, George. Ah, mais oui, tout ça, qui s'appelle Cru. Voilà.
0: Qui est génial.
1: Qui, que j'adore. Voilà. j'adore bon, ben aussi, ça, vous voulez qu'on en parle justement, ben, ouais.
5: Ça, j'ai pu le faire que parce que je sais ce que c'est et que je savais que me débrouiller avec un pandéro, une guitare et qu'il fallait que ça fasse un tout. Et tout ça, évidemment, que ça m'a aidé, ouais, bien sûr. Mais surtout connaître tous les, les, les grooves, la polyrhythmie, tout ça, ça. ça...
1: Alors, une histoire de studio avec vous, mais auparavant, un, euh, un père ingénieur euh, pour Alstom, pianiste de jazz mm-hmm. à ses côtés. Enfin, euh, ouais, un... mais, mais, mais bon, énervé, de jazz. énervé, ouais. Tous, énervé. Les, tous les jours,
5: 3-4 heures de ah, piano, oui, il a fait des disques, euh, il était multi-instrumentiste, il jouait trombone, guitare et piano. Donc euh, pour quelqu'un de sa génération, c'était très rare. Il a vraiment été élevé, On il n'avait pas le droit de jouer de, de jazz euh, chez lui, c'était la musique de Satan, tout ça, quoi. donc euh, il vient de loin, quoi. Il jouait à la coupole le soir pour payer ses études quand il était à Paris. Donc il a vraiment un passif. En fait, ma première formation, c'est vraiment le jazz. J'ai, j'ai eu la chance d'entendre tous les classiques et tous les standards de jazz que mon père me jouait tous les soirs. Quoi. Et vous-même, vous avez été musicien Alors, euh, oui. Vous passez
1: de groupe avec des potes, par exemple Oui, oui, tout comme... à fait. Oui, oui, ah,
5: oui, tout à fait. Bien sûr, bien sûr. Bien Quel sûr. répertoire
1: Et vous jouiez euh, de quoi Vous chantiez ou vous jouiez de quoi
5: euh, Je jouais de la guitare. Et euh, je change, c'est ce que je joue aussi beaucoup aujourd'hui. Mais j'ai, j'ai très tôt, euh, mon père a voulu que je fasse du piano. Ça m'a énervé, je crois, parce qu'il en jouait, que je voyais que j'y arriverais jamais. Donc euh, je me suis, la prof de piano qui était hyper euh, marrante et, et, et smart, elle a commencé à me dire OK, toi tu vas jouer les partitions de piano sur un petit tam-tam. Ça a commencé comme ça. Et après j'ai très vite eu des cours de jazz, de guitare, un peu trop jeune, ce qui fait que c'était un peu trop compliqué pour moi. Et après j'ai, j'ai joué dans des groupes de rock parce que j'ai après j'habitais à Sèvres. Donc, Sèvres, c'est une ville de banlieue de la région parisienne. C'est un peu là qu'est né le rock, rock alternatif. Et donc, je me suis retrouvé baigné à 14-15 ans là-dedans, à fond la caisse. Voilà. Quelque chose qu'on va retrouver par la suite. Exactement.
1: En 89, vous êtes tout encore tout jeune. Vous entrez dans le premier studio français de l'époque, Guillaume Tell. Ouais. Je me demandais, qu'est-ce que vous y avez appris Parce que, surtout, c'était un studio qui était très prisé par les stars anglo-saxonnes. Exactement. Vous avez vu défiler Prince tout le monde. Ouais, Bowie aussi
5: Alors, Bowie, non. Mais j'ai fait Prince... Uh, Sting, uh, Yes, uh, You Sundu, Paul Simon... 19 ans, 20 ans
1: euh, J'avais
5: 19 ans, ouais, c'est ça, c'est ça. Enfin, j'ai commencé à 18 ans à, 19 ans, à 19 ans, j'étais un peu premier assistant au studio, donc je me tapais tous les gros projets. Voilà, c'était, c'était fou, j'ai, j'ai, là pour le coup j'ai appris, euh, j'ai vu les plus grands producteurs, les... la plus belle expérience pour moi, là où je pense que j'ai appris le plus, c'est que je me suis retrouvé euh, 8 mois consécutifs avec un producteur américain qui s'appelle Phil Ramon,
0: voilà. Bah oui quand même. Voilà.
5: Et donc j'ai été, son, on peut dire, son assistant de production pendant, pendant 8 mois. Et là j'ai appris... C'était fou quoi. C'était fou.
1: <rire> à la même époque, vous êtes ingénieur du son pour Jean-Michel Jarre, en live mm-hmm. et en studio. Dix ans de collaboration. Ouais. Le son Jarre, c'était quoi Quelle marge de manœuvre pour vous, qui étiez à l'époque encore tout jeune Alors,
5: en fait, je, je commençais ma vie de studio et euh, ce que j'ai fait avec Jean-Michel, c'était beaucoup principalement que du live, et je préparais aussi ces concerts. Donc la seule chose que j'ai mixé en musique, c'est euh, j'ai remixé Oxygène. C'est le seul truc que j'ai fait. Sinon, c'était que du live. Donc euh, les conditions étaient dingues. Je veux dire, c'était, euh, c'était fou à l'époque. Ils m'auraient dit, euh, bon, bah on va faire un concert sur la Lune euh, demain. Et franchement, je l'aurais cru. J'ai, j'ai vécu des trucs euh, pas possibles. Vraiment. J'ai fait, on a fait les concerts des 800 ans de la ville de Moscou. Avec que Boris Yeltsin à l'époque, était président. C'est... J'ai vu des réunions, des trucs. Enfin, il a... c'est un homme qui a un tel pouvoir de persuasion qu'il arrive à faire des trucs, mais incroyable.
1: Le truc le plus incroyable qui vous vient de l'esprit, c'est quoi ah, Le lui. plus
5: incroyable... Oui, parce J'ai...
1: qu'il faut être à la fois diplomate, pas simplement musicien, Bien diplomate, sûr, non, mais homme là,
5: politique. Ah oui, oui, là c'est fou. Ben, je me souviens d'un jour, on était, euh, on était justement, c'était pour ce concert à Moscou, et on était dans une réunion un peu des chefs donc euh, moi j'étais le chef du son donc j'étais là, il y avait le chef de la sécurité l'armée, le machin le truc et Jarre dit euh, à tout le monde bon ça serait peut-être bien de prévoir un concert euh, supplémentaire, c'était au mois d'octobre Moscou, bon il faisait pas beau et il dit peut-être que c'est bien et il le, 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 y a un, un général qui lui dit ah non non mais est-ce que vous avez déjà vu un, un défilé de l'armée rouge sous la pluie et Jarre il fait bon on arrête de rigoler bon, c'est, c'est quoi votre truc et là il prend un coup de coude de l'interprète on sort et l'interprète nous dit non mais ils savent faire la pluie et le beau temps. Et là, du coup, le lendemain matin... Non mais c'est, c'est, c'est véridique. Excusez- <rire> non mais c'est... C'est véridique. Non mais c'est fou. Et donc le soir, on fait notre répète et tout ça. Et tout d'un coup, on voit là-haut, on entend des hélicoptères. Et ils pétarade des trucs comme des petits trucs euh, de feu d'artifice, mais pas très gros comme ça. Et en fait, c'est du nitrate d'argent, je crois. Et ça pousse les molécules d'eau. Le lendemain matin, tout Moscou, ciel bleu, tout autour, <rire> tout autour, <rire> cramé. Voilà, donc ah. c'est ça. Ça c'est quand même voilà, merveilleux. Ça, ça, <rire> c'est, 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 c'est des choses comme Je ça quoi.
1: Je vous vois, Arthur et, et Raphaël, quand même abasourdi par
5: par ce voilà, genre j'en, d'histoire. Faire ouais, euh, la
1: pluie et le beau temps, quoi. C'est vraiment ça. Ah, c'est j'en, j'en,
5: j'en ai d'autres, hein, mais ça, celle-là, elle était, elle était...
1: <rire> Alors bien sûr, Renaud Létang, c'est tout un parcours. On a cherché quelques titres associés à ce parcours. Le plus évident, vous l'avez, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est Alain Souchon avec, ben, ce tube.
0: Attiré par les étoiles, les voiles, que des choses pas commerciales,
4: Full sentimental Il faut voir comment on vois les parle. défauts
5: et je vois aussi par contre ce qui était frais c'est qu'il y avait zéro reverb, la batterie est tapée comme euh, du rock, ouais. acheté ouais. vénère comme tout, tu vois, j'étais <rire> jeune quoi, j'avais parti un an, je me pas l'exemple. Ah,
1: vous êtes en train de commenter donc euh, votre premier enregistrement votre ouais, premier mixage cest ça c'est ça, ça, c'est ça ouais. sur Full sentimental ouais, Denis
5: souchon ouais exactement euh, c'était, c'était la première fois en fait euh, que j'avais euh, et le mixage et l'enregistrement d'un, d'un album à faire euh, donc euh, pff, je sais même pas quoi dire tellement c'est une chance euh, hallucinante en fait ce qui s'est passé c'est que euh, je travaillais avec michel curio euh, et je faisais des pubs la semaine donc on avait fait une pub dans la, dans, dans la semaine une pour Renault. il euh, y avait 40 cordes le lendemain c'était de la vielle. Le, le jour d'après il fallait faire une copie de Massive Attack ok et, et, et à la, fin, la pub voilà. le
1: monde magique de la Exactement. pub oui. et à la,
5: fin, à la fin de la semaine il me dit ouais, Renault, euh, ce serait peut-être pas mal que tu auditionnes pour l'album d'Alain parce qu'on cherche des ingénieurs du son et puis c'est venu comme ça et euh, voilà j'ai même pas fait d'audition je me suis retrouvé là le premier jour je me suis retrouvé à la console. Euh, Alain arrive à ce moment-là. Alain Souchon, voilà, ouais. me regarde, me dit, mais, me demande où est l'ingénieur du son, évidemment, bon, parce que j'avais, j'avais l'air d'un enfant. Et donc je lui dis, ben, je crois, c'est moi. Il est parti de l'autre côté voir Michel Curieux, qui était le réalisateur de l'album, qui a dit, non, mais c'est pas possible, je peux pas travailler avec mon fils, ça va, ça va pas <rire> être possible. Non, mais vraiment, hein, c'est très très mal passé au départ. Et à la fin de la journée, c'était évidemment oublié. Et puis ça, c'est après. Bah c'est, 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 c'est comme, c'est comme un, un oncle chéri, Alain, mmh. pour moi. J'ai fait cet album avec lui, ou je ne sais plus combien, six, ou je sais rien. Vous aviez déjà votre style à l'époque, ou il a fallu le trouver euh, Non, je ne dirais pas que j'avais mon style, mais j'avais le style de quelqu'un qui faisait quelque chose de frais, parce que j'étais frais. Mais du style, je crois pas, non.
1: Deuxième extrait. Vous en avez parlé aussi tout à l'heure, Raphaël et Arthur. Bien sûr, c'est l'album clandestino de Manu Chao.
4: Solaba mi conde
1: On est en 98, carton total. C'est le premier album avec un ordinateur
5: ah, entièrement. Ah, c'est ça, hein exactement, ouais, exactement, En fait, euh, euh, Manu avait fait des maquettes, euh, Manu ciao a fait des maquettes sur, avec un Atari et un petit recordeur 8-piste numérique là, qu'il avait. Et euh, il voulait qu'on arrive à mettre et le MIDI, donc et les éléments d'ordinateur et les audios tout ça dans un même ordinateur et qu'on puisse tout gérer en même temps. Euh, et donc, il a fallu que je parte à la recherche d'un, d'un système qui pouvait marcher. Et euh, je me suis retrouvé à, à trouver une solution, ça s'appelait Sonic Solution. c'était euh, Pro Tools existait déjà, donc c'est la nou- le nouveau standard d'aujourd'hui, mais il n'avait pas les fonctions de MIDI, on pouvait pas mettre le MIDI avec et tout ça. Donc, je m'en suis retrouvé à bosser là-dessus et ça a été pour moi, pour le coup... Euh, je peux pas dire le contraire, que Manu il m'a, il m'a sorti de, de mon petit confort et euh, par contre là pour le coup j'ai trouvé un son et j'ai trouvé en tout cas une manière de produire, ça c'est sûr euh, je suis passé de Jean-Michel Jarre à Alain Souchon, avec Alain Souchon je sais pas qui à l'époque je faisais euh, mais c'était on avait des moyens, des beaux studios euh, de l'argent du temps, des beaux micros et tout ça et là je me suis retrouvé dans une cave avec un micro pourri, une guitare pourrie une basse pourrie <rire> et une boîte à rites pourrie et voilà, et c'est tout et ça m'a complètement ça a été dur au début parce que j'avais l'impression que j'avais pas mes outils, que j'y arriverais pas que c'était l'enfer, que j'entendais rien, que j'étais perdu et ça m'a complètement obligé à repenser toute la musique autrement
0: Et la part de psychologie justement, on en, on en parlait Manu chaoul il était à, à, à vos côtés pendant l'enregistrement euh... Comment ça, comment ça se passait entre vous
5: Alors, ouais, ouais, on était là tous les deux. Après, j'avais des grands moments aussi où j'étais seul, où il me laissait euh, éditer les morceaux, parce que justement, c'était la première fois qu'on pouvait mettre de l'acoustique en boucle. Donc, c'était génial pour moi. Donc, je prenais un bout de guitare que j'adorais, et je pouvais tout d'un coup le répéter. C'était, euh, c'était la magie. Mais oui, oui, il était là, bien sûr. Euh, était... ben, la cave, c'était chez lui. Donc, euh, voilà, quoi, on était entre sa chambre et la cave. Et... Mais il m'a laissé beaucoup de liberté, et j'ai pu terminer l'album tout seul. Je crois qu'à un moment... On a passé énormément de temps sur, ce, sur cet album, en fait. On, on a l'impression que c'est un petit truc vite fait, mais c'est huit mois de travail euh, intense. À, à faire comme sur un film, à, une fois qu'on avait tous les morceaux mixés, ben, on a tout repris. Et on a tout remis ensemble. On a rajouté des trucs dessus, toutes les ambiances. Et puis après, on a tout réédité. Et puis après, on a tout crac, crac. Et à la fin, c'était juste un, des petits morceaux de 2 minutes 30, hyper léchés, en fait. C'est faussement pas produit. C'est ultra produit, en fait.
1: Alors là, un autre album qui a été là, un carton international, et d'ailleurs votre nom a circulé à l'étranger, il circulait déjà, mais là, ça a vraiment été la confirmation avec le tube de Feist. mixage avec Gonzalez. Une collaboration avec Gonzalez pour ouais. vous Renaud Létan. un son qui travaille le vintage. Et là vous trouvez véritablement le son pour cet album.
5: Ouais, alors euh, en fait euh, on avait déjà travaillé avec Gonzalez, c'est nous qui avions fait l'album d'avant. Fest était Fest était là pour faire la tournée européenne de Gonzo dans les cœurs en fait. Et il me dit "Ouais, j'ai une copine, elle chante super, tu voudrais pas qu'on <rire> Donc, euh, ok, on, et on a fait ce premier album Let It Die, mais qui nous ressemblait beaucoup à Gonzo et à moi. En fait, on a fait notre l'album album avec elle, avec Face, qui était euh, c'était l'album rêvé qu'on avait pour Face en fait. Et euh, cet album-là, ça a été vraiment une recherche pour que ça lui ressemble beaucoup plus et que ça soit beaucoup plus euh, euh, vivant et beaucoup plus euh, avec de la texture, avec mmh. euh, beaucoup plus humain. Voilà.
1: Vous finissez votre premier album bientôt
5: Exactement Vous ouais. n'allez pas chanter Non, pas chanter
1: Ce sont vos copains qui vont chanter Gonzalez, Space et compagnie Voilà,
5: c'est mes, 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 mes proches Ouais.
1: Vous écrivez les paroles, la
5: musique tout. Alors j'écris la musique J'écris la musique et je donne les thèmes C'est quand même un, un album à tendance instrumentale ouais. Donc il n'y a pas de chansons qui appartiennent à un seul chanteur C'est où ils sont là un peu tous Ou c'est de la musique instrumentale
1: Vous travaillez dessus ou c'est fini euh,
5: Je suis sur la fin ah ouais. Je, ouais? je suis sur la fin. Je suis sur la fin. Ça m'a pris euh, pas mal de temps parce qu'il fallait que je trouve euh, ce que je voulais dire. Je voulais pas faire un album de producteur euh, comme une compile avec un enchaînement de morceaux avec des artistes. Et euh, pour ça, m'a, Chili Gonzalez m'a beaucoup aidé. Bah, c'est lui qui réalise l'album pour moi, en fait. C'est lui qui m'a vraiment poussé à, à sortir ce que j'avais en moi. C'est pas encore fini, mais j'espère que ce sera On plus prendra. qu'un album de producteur. Ouais. On prendra
1: rendez-vous euh, quand c'est... il sortira en J'adorais. 2022. Vous avez le J'adorais.
5: titre Pas encore. Ouais. Il a le titre.
1: Exactement. <rire> Très bien. Ben côté club, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à vous. Fochette Ayrton, c'est la totale. Il y a le EP de remix d'écran total, la version augmentée de 4 lives de votre album Palais d'Argile, et une énorme tournée le 9 janvier à Chambéry, le 12 à Besançon, chez Marion Guilbault le oui, 20 à Reims, le 22 à Lille, le 10 février, le Zénith à Paris, puis plein d'autres dates. Merci, Renaud Létan. Avec plaisir. Beaucoup de travail. Je et sais les prochains albums de Faist, Philippe Catherine, Jeanne Adette d'ailleurs. Parce ouais. Tout à l'heure, vous étiez encore avec elle. D'autres encore et le vôtre, bien sûr, en préparation. Côté club, c'est une équipe qui veille sur vos deux oreilles. Stéphane Le Guenek à la réalisation, à la technique ce soir. Florent Layani, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, le trouble de la programmation et enfin, Valentine Chedebois aux playlists. Côté club, on ferme. Que la musique soit avec vous.